0: Stasera avremo due ospiti d'eccezione per parlarci del primo computer italiano e anche del primo computer italiano. Dopo la sigla chiariremo questa apparente contraddizione. Sigla! elettronico nel nostro paese. Ne parleremo con Giovanni Cignoni, appassionato di computer d'epoca e non solo. Ciao Giovanni. Ciao, piacere di essere qua. Piacere nostro. E con Roberto Dada che si è definito eh, il fratello maggiore del CRC 102A. Ciao Roberto.
1: Ciao ragazzi.
0: Allora, stasera parleremo dei primi computer utilizzati in Italia. Eh, Ognuno dei nostri due ospiti ha una particolare competenza riguardo uno di questi due computer, che sono computer anche molto diversi, che appartengono a epoche diverse. Iniziamo in ordine di eh, età del computer con Roberto, che ci può eh, dire cos'era il CRC 102A e forse anche perché lui ne è fratello maggiore.
1: Eh, allora purtroppo è un problema di età non solo del computer in questa sede ma ma va bene così Eh, vi lancio qualche immagine sulla quale parlerei avvia condivisione un attimo solo ecco qua è arrivata la condivisione? sì perfetto allora il CLC 102 a è stata la prima macchina accesa nell'Europa continentale, non è stata costruita in Italia, perché in quel momento c'erano due scuole di pensiero, una scuola di pensiero che pensava che la macchina sarebbe stato meglio comprarla per cominciare a usarla subito e qualcun altro che ha pensato che sarebbe stato meglio costruirla. Sono due scuole di pensiero importanti entrambe, perché... In un caso si è cominciato parecchio prima e soprattutto si è messa a disposizione dell'industria, però si è imparato molto meno di quello che, come vedremo dopo, si imparò costruendola una macchina. Allora, il CRC-102A, eh, l'idea di comprare un calcolatore elettronico, venne nell'ambito del piano Marshall. Nel 1951 cominciò a venire questa idea. In realtà poi i soldi non arrivarono dal piano Marshall, ma arrivarono da una strana azienda che si chiamava Arar, era un ente, si chiamava Azienda Rilievo Alienazione Residuati. Era la società che si occupava di eh, recuperare i residuati bellici e darli all'università, alle industrie. E Vendendo questi residuati fece dei soldi e assegnò 120 milioni all'Italia per dotarsi di un calcolatore. Eh, non si sapeva bene chi li avrebbe presi, il politecnico di Milano eh, partecipò. Allora, quello che vedete a sinistra è il calcolatore, quello che vedete a destra è mio padre, allora è, oh, è morto da 7-8 anni, ma poco prima di, di morire. Eh, perché dico che io sono il fratello maggiore? Perché io sono del 50, il CRG 102A è del 54. Eh, mio padre era molto affezionato a entrambi forse un po' di più anche al calcolatore però insomma siamo fratelli in questo io ho allora, cosa è successe? È successe che il Politecnico prese i soldi eh, mio padre contribuì con un comitato alla scelta della macchina in realtà la scelta della macchina venne fatta per motiv... era una macchina per uso scientifico che era stata usata molto dalla marina militare americana e che era costruita a San Diego, c'è solo il mondo in mezzo, eh, in quello che oggi è diventato un eh, lattoniere che eh, aggiusta le automobili. Sono andato apposta a fare la fotografia una volta che sono andato a San Diego. Perché mio padre partì con il suo bel aeroplanino, andrò a San Diego. Perché? Perché quando fecero l'ordine di questa macchina, La prima cosa che disse il produttore disse: Beh, noi assistenza non ce l'abbiamo nel mondo, per cui dovrete arrangiarvi. L'unico modo per arrangiarsi era quello di andare là e costruirla insieme a loro. A sinistra qui vedete la pubblicità del CRC 102A e a destra il posto dove è stata costruita. Un altro problema che si pose è che allora i programmatori e i tecnici che usavano i calcolatori erano due persone diverse, il Politecnico non aveva i soldi per mandare due persone e allora mio padre si prese l'impegno di occuparsi sia dell'hardware che del software. Questa è una cosa che trovo divertente, per darvi un'idea di cosa voleva dire viaggiare allora, gli aeroplani, che questo è un aeroplano dell'Air France, la F-029, che l'8754 ha sbarcato a Washington, quattro persone, tra cui Dada Luigi. Eh, È un manifesto di carico, esattamente come quello che usavano le navi, perché si viaggiava poco allora. Eh, Questa è una cosa interessante. Mio padre, quando fu là per costruire la macchina, a un certo punto si pose il problema di eh, avere i pezzi di ricambio una volta tornati in Italia. Questa è una lettera originale in cui c'è tutto un problema enorme per stanziare 200 dollari, per comprare il materiale sussidiario, e adesso poi la metterò in rete se volete, però se ve la leggete c'è un problema enorme di natura eh, burocratica. La macchina venne costruita, interessante il cablogramma di sinistra, dove mio padre diceva «la volete a 230 o a 208 volt?» questo per dirvi che allora non c'erano tanti standard loro usavano questi perché in California l'energia elettrica andavano a 230 oppure 208 volt con il problema che poi erano 60 Hz in Italia erano 50 per cui poi hanno dovuto costruire un convertitore rotante il problema fu portarlo in Italia e allora lì ebbero un'idea secondo me molto interessante perché cosa fecero? andarono a cercare una nave Liberty Uh, questa era una nave di Liberty gestita da un comandante triestino che trasportava balle di cotone e mio padre fece fare un buco nelle balle di cotone, ci infilò dentro la calcolatrice, 650 valvole termoioniche per dare un'idea della quantità, la valvola termoionica non sopporta le vibrazioni, bene, arrivò a Milano e partì senza che nessuna valvola fosse rotta. Questa è la macchina, questa è la macchina oggi è esposta all'ingresso del del Politecnico, ci sono le valore valore termo che non possono essere che attivi, che sono il negatore e il flip-flop, la memoria, e poi c'erano alcune migliaia di diodi al eh, germanio che servivano per fare le matrici di calcolo. Queste sono le unità logiche, quelle che vedete a sinistra sono due unità logiche che io ho osservato, eh, quello sopra è un, un bit di memoria e avete capito bene, è un bit di memoria, quello sotto è un negatore, semplicemente entra un segnale positivo e esce negativo, negativo esce positivo. A destra c'è il tamburo rotante che era un tamburo magnetico che eh, permetteva di scrivere e di leggere 1024 parole da 42 bit. Sono proprio poche, perché in qualsiasi apparecchio elettronico oggi avete dei K, dei Mega di di, di queste cose. Questo è il frontale della macchina. Vedete questi interruttori davanti? Se qualcuno ha mai visto un IMSAI 8080 sono esattamente quelli dell'Im 8080 servivano per il bootstrap, cioè per caricare il programma che poi avrebbe fatto partire tutti gli altri programmi, che veniva caricato a mano. Eh, io mi ricordo quando mio padre mi portava in laboratorio, quando dovevano ribustrappare la macchina, c'era questa cantilena che durava un'ora, di un operatore che diceva 0100001 push, e quell'altro faceva OK, poi 0201, no scusate, 02 01100, due no. Perché così, 2 no, <ride> perché si caricavano così i, eh, i, il programma per partire. Eh, una cosa interessantissima del, di quello che è successo è che oltre che arrivare la macchina, cominciarono i primissimi corsi di informatica. Questo è 30 ottobre 54, il primo corso di informatica in Italia e probabilmente in Europa eh, che veniva tenuto per l'uso di questa macchina. Questa è un'altra cosa interessante. A sinistra è l'invito all'inaugurazione, ma la cosa più interessante è a destra. Questo era il listino. L'uso della macchina era 5.000 lire ogni 15 minuti. Il programmatore costava 2.000 euro all'ora e il matematico che era diverso dal programmatore allora, costava 3000, scusate, 3.000 lire all'ora eh, c'erano poi delle tariffe per fare degli sconti di quantità no? però questo vi dà l'idea questo è il primo di questi tipi di, di, di servizio venduto eh, questa macchina era al Politecnico per chi conosce il Politecnico è indicato dove era in questa stanza che adesso è un'aula in realtà eh, ho quasi finito. E eh. Questo è come si programmava. A sinistra vedete il foglio di programmazione per cui c'era l'indirizzo, l'istruzione, 34 era la somma e dice somma tre, quello che c'è nella cella 3000 con la cella 2100 e mette il risultato nella cella 1500. A destra come venivano fuori i risultati sulla telescrivente. Queste sono operazioni a modulo P e vedete sulla destra c'è scritto sbagliato, doppio spostamento. Era come si faceva il debug, scritto sbagliato perché questi numeri avevano degli errori che dovevano essere corretti. Questo era un programma di uno dei primissimi programmi girati, i numeri primi, ognuno dei numeri a sinistra è un numero primo. Poi tra uno e l'altro c'è un puntino se c'è un numero non primo, ma questa per un vero nerd è ancora più interessante. È il gioco dei dadi, eh, si, si sceglieva il, si faceva una scelta, il calcolatore tirava un dato e ti diceva se avevi vinto o se avevi sbagliato. Non so perché, anche in tedesco, ma questo è un mistero che resterà non, non conosciuto. L'ultima cosa, veramente... l'ultima cosa secondo me veramente interessante è che il Politecnico cominciò immediatamente dal febbraio del 55 la macchina era arrivata alla fine del 54 a offrire l'uso di questa macchina all'industria sulla destra ci sono industriali Giovanni Battista Pirelli studiò al Politecnico Colombo ne fu rettore Colombo poi fondò la la Edison e vedete c'è Pirelli, campo armonico il professor Biondi ha fatto il programma, l'Edison la Pirelli, l'Edison e ci sono elaborazioni di campi, di misure, per cui immediatamente messa a disposizione dell'industria questa è è una centrale che fu eh, centrale di Santa Redegonda a Milano che fu progettata con questa macchina. La Società Edison, vedete che è speso 70.000 lire, 150.000 lire, 100.000 lire, che erano soldi allora, eh, per fare i conti della diga di Santa Giustina, che fu una delle prime dighe calcolate con un calcolatore elettronico. Uh, qui ci sono ancora un po' di conti e di calcoli, ma interessante ecco, questo qui è interessante: questa è la ricevuta, dice. Nel 1955 è stata invertita una matrice Edison eh, 16x16 e dice che è stata fatta, però non si riusciva a fare l'inversione di una matrice 16x16. È stata fatta una 14x14 e poi eh, i risultati sono stati usati per raccordarli con il resto della matrice. Interessante l'ultima riga che dice che il tempo necessario per turno i dati potrà essere praticamente limitato, eliminato quando il centro dispera di un lettore Ferranti, che è un lettore di banda cartacea. Questo vuol dire che per mettere i numeri da uno all'altra lo facevano a mano, per cui hanno calcolato per 120 minuti una matrice, 80 minuti per raccordo, di cui 30 per mettere in quegli interruttori che vi ho fatto vedere prima eh, la la matrice stessa. Questa è l'ultima slide che secondo me è interessante. Se voi guardate a sinistra, a sinistra c'è un flip-flop che è un modo per memorizzare un numero da uno zero o uno 0 o un 1. Se si dovesse realizzare una eh, memoria da 4 giga, che 4 giga eh, oggi ve la tirano dietro, si trova nel luogo di Pasqua, eh, il tutto peserebbe come 128 portaerei della classe Nimitz pronte alla battaglia. Senza contare l'enorme centrale che, elettrica che ci vorrebbe per farla, eh, per farla andare. Questo dà, credo, un'idea piuttosto significativa del passo avanti che abbiamo fatto. Wow, e... mi ah. fermo qui e poi se ci sono domande me lo dico.
0: Ah sì, sicuramente ce ne sono tanti, io stesso ne ho parecchie di cose da chiederti. Eh, abbiamo visto quindi il primo eh, calcolatore elettronico installato nell'Europa continentale e in Italia di conseguenza. Eh, il primo installato, invece eh, Giovanni ci può raccontare la storia della calcolatrice elettronica pisana che invece è il primo calcolatore elettronico italiano sotto un'altra eccezione che ci aveva anticipato prima Roberto, Lo dico bene Giovanni?
2: Beh è il primo costruito eh, che è un impegno diverso sia come, come, come costi ma anche proprio come organizzazione eh, di un progetto, non necessariamente più complicato o per qualche verso migliore, però proprio diverso, è proprio una prospettiva diversa di eh, vedere le cose. Ora, prima però di, di parlare del, del, eh, diciamo del, del, del calcolatore di cui in un certo senso sono, sono eh, portabandiere, che è la, la, la prima delle due calcolatrici elettroniche pisane, perché le calcolatrici elettroniche pisane bisognerebbe sempre parlarne al plurale perché furono due, una completata nel 57 e una completata nel 61 e la prima eh, è quella ovviamente del 57. Volevo spendere due parole per dire anche per, per, così, per, per onestà eh, di, altri, di altri due progetti eh, italiani che eh, per certi versi concorrono a, a, a completare il quadro di quegli anni. Uno eh, che è importante, che è il progetto di Picone, Mauro Picone dell'INAC di Roma, l'INAC dell'Istituto Nazionale per l'Applicazione del Calcolo, fu quello che probabilmente in Italia si mosse per primo, poi anche lui ebbe problemi con i finanziamenti e alla fine si risolse per eh, comprare un, un calcolatore, perché i fondi, quelli che citava prima eh, Roberto eh, dell'Arar erano vincolati dal fatto che potevano essere usati però in qualche modo dovevano ritornare eh, nei paesi d'origine quindi eh, si potevano usare per acquistare un calcolatore negli Stati Uniti o in Inghilterra ma non si potevano usare per eh, stipendiare personale italiano per costruire un calcolatore in Italia il progetto originale di Piccone era di costruirlo. Eh, lui si mosse addirittura nel '50 facendo un viaggio negli Stati Uniti e stringendo rapporti abbastanza importanti con Harvard e con altri istituti di ricerca. Andò vicino a far partire il progetto, poi però non poté eh, usare i fondi per quello che pensava e si risolse anche lui a comprare un calcolatore in Inghilterra, il Ferranti, che arrivò in Italia eh, poco dopo quello, 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 di, quello di Milano c'è una lettera di piccone in cui è molto rammaricato di essere arrivato secondo però eh, eh, diciamo anche quello fu un, un, un episodio importante quindi nel 1955 di calcolatori operativi in Italia c'era il CRC 102 a Milano e il Ferranti Mark I Star eh, di produzione inglese a Roma poi c'è un altro progetto semi sconosciuto e di cui purtroppo se ne sa proprio pochissimo perché si è perso quasi tutta la documentazione, che è un progetto, anche questo di costruzione, fatto dall'Università di Padova, in cui fu costruita una macchina piccolissima, seriale, eh, sulla base dei progetti delle macchine di bus inglesi e dietro c'era l'osservatorio astronomico e un personaggio che forse molti di voi conoscono è Francesco Piva eh, che curò proprio la, la, la costruzione del calcolatore a Pisa invece eh, le cose andarono in una maniera molto, eh, molto strana eh, piuttosto particolare eh, vi faccio vedere una foto ho raccattato qualche foto giusto per averle eh, per averle per far vedere qualche cosa, eh. allora vediamo qua. Poi devo però condividere anche lo schermo, se no,
1: tanto che condividi. Volevo dirti una cosa legata a quello che stai dicendo. Il professor Amerio, che fu il matematico del CRC 102A, era uno dei migliori allievi di Piccone.
2: Sì, 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 infatti t- tantissime persone erano del gruppo di Piccone. Un eh, Anche... grande
1: legame tra, tra le due cose.
2: Sì, sì, eh, la scuola di Piccone è stata, è stata diciamo, decisiva, per il tra l'altro si era mosso prestissimo Piccone proprio come. come eh, Persona che studiava i procedimenti di calcolo per i calcolatori che prima di essere macchine erano persone. Eh, fin dal 27, lui si era, si era mosso in questa direzione. Allora, dunque, eh, dove ho messo? Cioè, quindi un'intera
0: scuola di pionieri della, dell'informatica, possiamo dire, o comunque del calcolo automatico sparsi per l'Italia. Ah, ecco qua le foto.
2: Eh, ecco qua la foto. Questa foto, questa foto è, è, è indicativa di quello che è successo. Eh, a Pisa, è una bella foto dove si vede un sacco di persone contente come matti, su un camion, ah, questi sono i fisici dell'istituto di fisica di Pisa. Si legge qua in alto di fisica. Eh? Sono di fronte all'istituto di fisica in piazza Torricelli a Pisa. Che eh, partano per Roma eh, con questi camion su cui hanno caricato il eh, materiale che avevano cominciato a eh, raccogliere per la costruzione di un sincrotrone che era stato eh, progettato a Pisa. Il sincrotrone era un acceleratore di particelle e in quegli anni tutto quello che era atomico era fonte di grandissime suggestioni e eh, avere finanziamenti per costruire qualche cosa di atomico era relativamente facile e i, eh, i fisici di pisa avevano ottenuto da quello che era un consorzio che si chiama consorzio interprovinciale universitario che era fatto dai comuni e dalle province di pisa lucca e livorno che, stranamente insieme avevano raccolto la somma di 150 milioni per finanziare la costruzione sul territorio pisano del sincrotrone eh, solo che proprio perché l'energia atomica a quell'epoca anche nei confronti dell'opinione pubblica eh, tirava tantissimo alla fine eh, la politica ebbe la meglio e il sincrotrone non fu costruito a Pisa ma a Frascati dove nacque poi tutta la storia del, dell'Enea insomma, un, un'altra bellissima storia di ricerca eh, italiana eh, i fisici erano contentissimi perché in questo modo ebbero più soldi eh, a Pisa avevano 150 milioni a eh, Roma eh, dette per avere il, il, il sincrotrono nel suo territorio 400 quindi una vittoria della scienza eh, incredibile, in più si erano liberati i fondi eh, del CIU che potevano essere utilizzati per qualcos'altro e qui c'è un bellissimo episodio che, eh, di nuovo, è proprio un bel episodio di storia della scienza, in cui la comunità dei fisici, e non la comunità dei fisici pisani, la comunità dei fisici italiani, si mosse in maniera estremamente compatta per, eh, per, fare, per fare scopa, nel senso prendere i soldi di Roma per costruire il sincrotrone a Frascati e prendere i soldi di Pisa per costruire qualcosa che sarebbe servito moltissimo alla alla ricerca. I sincrotroni quando quando si mettono in moto producono un sacco di dati e se tu non hai un sistema per elaborare questi dati in tempi utili la ricerca che hai fatto è quasi inutile. Quindi loro eh, volevano costruire una calcolatrice elettronica con questi scopi, aiutare la ricerca nella fisica della particella e nella fisica in generale. Quindi cominciarono a fare pressioni perché i soldi eh, che erano destinati al sincrotrone andassero alla costruzione della della calcolatrice. La cosa non era era facile perché ovviamente quando ci sono fondi di ricerca disponibili eh, ci sono tanti progetti, anche altrettanto eh, meritori, eh, che potrebbero essere finanziati. Quindi c'era internamente all'ambiente pisano diverse correnti di pensiero sull'uso di questi fondi. Alla fine la spuntarono i fisici perché riuscirono appunto a eh, mostrarsi proprio come tutta comunità eh, fisica italiana eh, compatti in, in questa richiesta e eh, ottennero anche l'appoggio di un fisico eccellente, eh, ottennero l'appoggio di Fermi, a cui chiesero di scrivere una lettera al rettore in cui lui personalmente eh, Confermava la scelta di costruire la calcolatrice come un progetto altrettanto meritorio e eh, prestigioso eh, di, eh, del, del, eh, del sincrotrone e fu con questa, fisi, con, questa, con questa lettera di Fermi che il rettore eh, riuscì a vincere le altre resistenze interne all'Ateneo che volevano eh, eh, usare i fondi per altri, eh, per altri progetti. Questa è un po' la storia che dice come eh, la ricerca dipende non soltanto dalle capacità scientifiche e tecnologiche, ma da tutta una serie eh, di fattori che a volte è difficile eh, prevedere, per cui arrivare prima o riuscire a fare una cosa non, non, eh, non, non è facile e, e le variabili sono, sono tantissime. In questo caso c'è tutta una serie di strategie, di, 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 di quasi macchinazioni eh, politiche che eh, eh, fecero sì che questo progetto potesse partire. Poi il primo risultato del progetto eh, è questa e questo è il primo calcolatore costruito in Italia, è la prima calcolatrice elettronica pisana. Eh, familiarmente chiamata macchina ridotta, eh, era una macchina eh, abbastanza bruttina a vedersi, non era tanto riferita nel, eh, diciamo nel, nel, nell'aspetto esteriore, eh, però se ne riconoscono bene le parti. Allora, questo che vedete eh, sulla eh, destra, eh, questo era il eh, REC della memoria. La memoria era una memoria di 1024 parole a 18 bit eh, a nuclei di ferrite e questa è già la prima cosa interessante, perché la memoria a nuclei di ferrite appare nel progetto Will Wind del, dell'MIT di pochi anni prima, coeva in quegli anni c'è il Pegasus della Ferranti, eh, avere su una prima macchina costruita eh, già la memoria a nuclei ferrite è un bel, è un bel risultato. La memoria a nuclei era compatta, era veloce, non aveva bisogno di cicli di refresh. Eh, poteva essere un pochino più, eh, più ampia come dimensione eh, di memoria. Sulla, sulla seconda calcolatrice, quella che costruirono poi eh, nel 61, era di 4096 parole da eh, 36 bit. Però 1024 non era era malissimo eh, al tempo. Eh, Poi quella che vedete eh, qua invece sulla sinistra, questa è l'unità aritmetico-logica. Anche qua, eh, in questa macchina, fu interessante eh, eh, un'altra scelta eh, di architettura. La macchina era parallela. Cosa voleva dire parallela a quel tempo e contrapposto a seriale? Voleva dire che in un ciclo di clock venivano eh, elaborati tutti i bit della parola, mentre la maggior parte delle macchine del tempo, il CRC2, il Ferranti eh, di Roma, erano seriali. Cioè la macchina aveva due ordini di ciclo di clock. Il Tick che è proprio del ciclo di clock, in cui veniva elaborato un bit della parola e il BEAT che sta per battuta in cui veniva eh, elaborata tutta la la parola e che corrispondeva in genere a tanti tic quanti quanti la lunghezza della parola, Eh, il vantaggio delle macchine seriali è che c'era molta meno elettronica, quindi costavano meno, erano più compatte, erano più facili da mantenere, meno soggette a errori. Eh, però più lente eh, perché eh, i tempi erano moltiplicati per la lunghezza della parola con la, con la prima calcolatrice elettronica pisana invece fecero una scelta eh, per eh, appunto una macchina parallela eh, anche qui non è, non è un'invenzione eh, la, diciamo l'idea di macchine parallele viene all'MIT è sempre anche quello un, un risultato del progetto Whirlwind. Un'altra cosa notevole di questa questa ALU era il il progetto dell'addizionatore, che era copiato pari pari da quello dell'IBM 701, però era un, un addizionatore che non era costruito con lo schema classico dei due semi addizionatori in cascata, ma era una una rete logica diversa che praticamente faceva il precalcolo del riporto e questo significava eh, più velocità fondamentalmente, un'elettronica leggermente più complessa, però eh, più velocità, c'era meno stadi eh, di di porte logiche da da attraversare. L'ultima parte che è quella che vedete qui di fronte, questo è il controllo e questo è il controllo microprogrammato questa matrice di diodi quella che vedete proprio qua in basso è eh, quella che definiva le micro istruzioni cioè le eh, istruzioni che venivano eseguite per implementare le istruzioni di macchina Il controllo microprogrammato anche questo non è un'invenzione pisana è un'invenzione eh, degli inglesi di cambridge eh, del gruppo di WIX eh, della macchina del, dell'EDSAC 1 e dell'EDSAC 2, eh, però di nuovo uh, avere un controllo microprogrammato uh, nel 57, praticamente insieme al, al, uh, all'EDSAC 2. Eh, WIX ha cominciato a parlare del, del controllo microprogrammato dal 54 come pubblicazione degli articoli, quindi insomma le cose erano note, però eh, ecco è interessante avere su una macchina che è il, il primo esperimento di costruzione italiana tutte, tutte queste cose che all'epoca erano eh, veramente allo stato dell'arte, quindi la memoria nucleoferrita, il controllo microgrammato, eh, l'architettura parallela dell'unità aritmetico-logica e l'addizionatore. Eh, con eh, i riporti anticipati ecco questo faceva della macchina della, della, della prima calcolatrice elettronica pisana eh, una macchina particolarmente interessante, anche più interessante della seconda che eh, arrivò nel, nel, nel 61 e che eh, diciamo, sentì di già il, 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 il ritardo cioè, ne, ne, nei primi anni con i finanziamenti che avevano ricevuto riuscirono praticamente a mettersi al passo eh, diciamo di quel che succedeva nei migliori eh, eh, laboratori di ricerca però durò poco due anni dopo avevano già perso il passo al progetto partecipò eh, l'olivetti che aveva cercato di partecipare già ai progetti di Picone, eh, ma poi la mancanza dei finanziamenti l'aveva fatta desistere Particiò eh, Olivetti con un impegno importante, eh, nella, la prima macchina fu firmata fondamentalmente da quattro persone, eh, Caracciolo, Fabri, eh, Cecchini e Sibani. Eh, Caracciolo e Fabri erano pagati con i fondi dell'università, eh, Cecchini e Sibani erano invece pagati eh, dall'Olivetti e l'Olivetti poi anche contribuì con... Eh, materiali periferiche, per esempio come, come periferiche d'ingresso e uscita usavano le eh, telescriventi. Le telescriventi che usava la prima calcolatice telecronica e anche la seconda, erano telescriventi eh, Olivetti. Lettore di nastro lo stesso, c'aveva anche un lettore di nastro veloce Ferranti, ma eh, diciamo i lettori di nastro normali erano, erano quelli. Eh, dell'olivetti. e il, il lettore di nastro eh, dell'olivetti, prima si parlava del bootstrap, eh, per esempio, e anche questa è una caratteristica eh, interessante, eh, il bootstrap veniva fatto da nastro. Il, il, eh, veniva fatto dal nastro in una modalità che oggi chiameremo DMA, Direct Memory Access, per cui la macchina in cui c'era un modo che copiava direttamente dal nastro in memoria e poi, e poi partiva la macchina e quindi in memoria si trovava il, il software di base eh, necessario per far funzionare eh, il resto della macchina fra cui per esempio c'era il caricatore dei programmi che poi dal nastro poteva caricare i programmi quindi eh, questo è il primo, il primo, il primo esperimento di eh, costruzione che fu anche un, un, discreto, un discreto successo questi due sono due esempi di eh, risultati scientifici ottenuti eh, grazie ai eh, calcoli fatti con la eh, prima calcolatrice elettronica pisana. È interessante perché sono due eh, risultati esterni al, al, al progetto pisano anche se in uno partecipano due persone che avevano a che fare, in particolare Fabri eh, però questo è un risultato di fisica eh, delle particelle e questo invece è un risultato di chimica e Arghini è maestro maestro in particolare eh, lui era proprio un chimico che eh, imparò a programmare eh, la macchina e la programmava da esterno e anche questo diciamo, è interessante proprio come eh, utilizzo eh, della macchina Eh, eh, se se, se uno guarda i due titoli eh, si nota anche un'altra cosa interessante che eh, quello di chimica è un metodo approssimato quindi questo è un esempio di calcolo numerico proprio eh, tradizionale in quegli anni la stragrande maggior parte eh, proprio di, di, di calcolatori era usata per fare calcolo numerico e quindi il risultato era un risultato approssimato Perché appunto, si trattava di numeri eh, quella a destra invece, ah, a sinistra scusate invece è eh, si legge nel titolo il valore esatto perché questo invece è un eh, il programma calcolava simbolico quindi eh, valori come radice di 2 o pi greco rimanevano radice di 2 e pi greco in un'espressione che veniva risolta e quindi dava il valore esatto e dal punto di vista proprio del, del, del software è una cosa particolarmente interessante anche diciamo non comune eh, per la programmazione eh, di quel tempo poi vabbè quel che è successo dopo è che eh, i fondi iniziali eh, alla fine del 58 erano finiti il eh, progetto andò un po' in sofferenza e prese la decisione sofferta proprio di smontare la prima calcolatrice elettronica pisana per cominciare a costruire una macchina più eh, interessante, anche più, 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 più grossa per, per usare i pezzi della, della prima, ma nemmeno i pezzi, i propri componenti elettronici della prima, perché le architetture delle macchine saranno completamente diverse nella speranza di imbarcandosi in in un progetto più eh, importante di eh, raccogliere eh, altri finanziamenti la cosa ebbe successo sì e no il risultato più grosso fu che per per quasi tre anni eh, prima avevano un calcolatore e poi di nuovo non ce l'avevano però alla fine fu inaugurata la seconda calcolatrice elettronica pisana che è quella che vedete a sinistra che fu anche la macchina che ebbe finalmente un, eh, una discreta rilevanza mediatica, perché riuscirono a inaugurarla alla presenza del Presidente della Repubblica eh, con, con eh, diciamo, gli onori che la macchina eh, meritava. Li avrebbe meritati anche la prima, ma capitò in un periodo in cui fra il governo di Roma e l'Università di Pisa le cose andavano decisamente male e quindi l'inaugurazione non fu non, non, non furono possibili eh, inaugurazioni di questo tipo e la prima macchina fu, fu un, un, po', un, un po' dimenticata eh, la seconda macchina risentì delle, delle sofferenze economiche del progetto perché eh, in particolare non riuscì a fare eh, quello che tutti fecero eh, fra il 58 e il 59 che era smettere di usare le valvole termoioniche per cominciare a usare i transistor che consumavano meno e soprattutto occupavano meno spazio e quindi permettevano di avere distanze fra i componenti più corti, quindi minori tempi di trasmissione dei segnali e quindi prestazioni della macchina più elevate. La seconda calcolatrice elettronica, appesantiva, usava i transistor soltanto nel nuovo controllo microprogrammato, eh, il resto della macchina era ancora tutto a valvole. La transizione a Transistor invece riuscì all'Olivetti, che ci mise eh, parecchi investimenti eh, propri, che fece tesoro delle delle competenze acquisite partecipando al progetto Pisano. Eh, Già subito nel 1956 a Pisa aveva allestito un secondo laboratorio dove aveva cominciato a perseguire i propri eh, progetti, nel 1958 realizzò il primo prototipo che era a valvole, poi il laboratorio si trasferì a Borgo Lombardo vicino a Milano, dove costruirono il secondo prototipo, che è quello che vedete in questa bellissima installazione eh, copiata da quella dell'IBM in Madison Avenue, l'IBM a Madison Avenue aveva cominciato dal 1949 a esibire i suoi, le sue macchine in vetrina per far vedere proprio la, 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 la potenza e la, la, la capacità di, di, di innovazione tecnologica dell'azienda, eh, seguendo lo stesso, lo stesso principio commerciale, l'Orivetti fa lo stesso a Milano, installando il secondo prototipo che già eh, usa quasi completamente eh, i transistor per, per mostrarlo. Sarà inaugurato anche questo nel 1959, alla presenza del del, del, del Presidente della Repubblica con grande eh, enfasi, prima addirittura di di avere la macchina eh, a aprile del 59 eh, in occasione della fiera di Milano l'Olivetti aveva annunciato il prodotto e aveva cominciato a raccogliere eh, gli ordini con il eh, nome commerciale definitivo che era Elea 9003 fra l'altro cominciando a utilizzare la parola calcolatore, che fino allora era era utilizzata per le persone, per i calcolatori, che erano eh, eh, le persone che eh, eh, svolgevano i procedimenti di calcolo prima che ci fossero le macchine macchine universali. Quindi l'eredità dell'Olivetti, forse di tutta questa storia, è eh, uno dei passaggi più significativi proprio dalla dalla sperimentazione, dalla sperimentazione, eh, diciamo, in, in ambito di ricerca alla, alla, alla produzione industriale, così come hanno fatto anche eh, negli altri paesi, eh, come avevano fatto per esempio gli inglesi di Manchester dell'Università di Manchester con i Ferranti, oppure eh, gli inglesi di Cambridge con eh, il Lio, oppure eh, gli americani dell'Università della Pennsylvania. con l'Univac che appunto era era frutto dei stessi progettisti dell'ENIAC e Grattembaum quindi con qualche anno di ritardo però questa esperienza è significativa proprio per la capacità nel primo caso nella prima macchina dell'università di agganciarsi subito allo stato dell'arte della tecnologia e lo stesso poi anche quando l'università per mancanza di fondi ha perso un po' il ritmo invece l'Olivetti riuscì a agganciarsi subito al passaggio del Transistor quando eh, tutti, tutti lo, lo, lo stavano facendo. Basta, penso di parlare...
0: Anche... <ride> molto molto interessante, grazie, grazie Giovanni. Uh, mi sembra di aver capito da, questi due, uh, da queste due storie che uh, comunque in quegli anni anche se eh, si parla di un intervallo temporale abbastanza ampio, specie nel campo dell'evoluzione tecnologica, dell'elettronica e dell'informatica, in quegli anni si può dire che l'Italia fosse all'avanguardia o quantomeno al passo con i tempi, è corretto questo? C'erano alcune persone particolarmente lungimiranti che vedevano avanti e sapevano scegliere, oppure comunque c'era un movimento… un un modo di pensare che portava l'Italia ad essere al passo con i tempi, possiamo dire così. Roberto, tu come la vedi?
1: Ah, io ho diciamo, il, l'idea che anche adesso non siamo poi così indietro. Eh? Le scuole che sono nate, le scuole di informatica, nate a quei tempi, nate a Roma, a Pisa, a Milano. Eh, sono ancora scuole di primissimo ordine. Se tu vai a vedere le statistiche delle università eh, mondiali, eh, non siamo poi così indietro. Siamo molto indietro in quelle statistiche perché abbiamo troppi studenti per professori. ma per il resto, per le pubblicazioni e per il resto, devo dire che nacque una scuola che tiene ancora al passo i tempi. Molto diverso purtroppo il discorso dell'industria, ma eh, sono due cose leggermente diversa. Certo.
0: Giovanni, eh, concordi con questa visione? Sì, sì. Qualcosa da no,
2: Storicamente eh, non siamo mai stati eh, messi male nella capacità di stare dietro alla ricerca scientifica e anche di dare contributi eh, importanti in tanti campi. Ora, per dire, guardando solo alla storia proprio dell'informatica, anche prima eh, se uno pensa, per dire, eh, cioè, pr- prima dei calcolatori che funzionano davvero perché c'è l'elettronica, fra eh, quelli che avevano avuto delle idee eh, di macchine universali, e avevano pensato di costruirle eh, usando la meccanica, eh, c'è un signore che si chiama Charles Babbage. Charles Babbage nel 1840 nel 1840 presentò la sua idea. Dove la presentò? Ho,
0: ho un sospetto di dove la presentò, la
2: presentò a Torino. A Torino. Sì, certo. La presentò a Torino a quella che era la seconda riunione degli scienziati italiani. E questo è, è significativo perché, allora, intanto eh, siamo nel in 1840, l'Italia non c'è. Però c'è una comunità scientifica che si chiama gli scienziati italiani e non erano solo gli scienziati del Piemonte eh, o del Piemonte e della Toscana perché la prima riunione l'avevano fatta a Firenze eh, che forse Piemonte e Toscana erano fra gli stati diciamo, che un pochino di più avevano una visione unitaria. C'erano anche eh, scienziati che appartenevano al regno delle due Sicilie oppure eh, a, a altri stati di, di, di quell'Italia divisa. Oppure, per fare un altro esempio, tutto il processo di ricerca che porta poi all'idea di macchina universale, che si conclude più o meno alla fine degli anni 30 e poi proprio matura nei primissimi anni 50 con Clean, è un processo che comincia a Parigi, con un congresso famoso, il congresso dei matematici del, del, eh, del 1900, dove sostanzialmente Hilbert propone il suo, il suo programma. Ecco, il, la seconda tappa importante di questo processo è nel 1928, nel congresso internazionale dei matematici, che si tiene a Bologna. Quindi di nuovo lì eh, eh, l'Italia si dimostra eh, capace di essere partecipe anche solo nell'ospitare i congressi, però eh, non è che rimane indietro, no, è, un, è, un, è, un, è un paese eh, eh, che sta dietro alla ricerca, senza poi contare tutta una quantità di risultati eh, che vanno, che ne so, Ferraris per, per, per l'elettricità, Marconi per la radio, eh, quelli di via Panisperna Rossi di nuovo nella fisica e nell'uso per esempio dell'elettronica in, in forma digitale eh, Volterra e Dini per la matematica Insomma, ce ne sono tanti di, eh, risultati che dimostrano che l'Italia eh, come comunità scientifica n- non è messa male a, a partire da, 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 dall'ossigeno che prima che fosse che fosse Italia. Poi dove le, cose, dove le cose vanno male è quando si eh, comincia a dire bisogna recuperare i finanziamenti per farle le cose. Eh, eh, lì eh, comincia a, a
1: zoppicare. Se posso che... ricordare una cosa, non è solo la scientifica, perché anche la tecnologia, dopo Hudson River, la prima centrale elettrica del mondo, alla faccia di Parigi, Ville Lumière, che arriverà anni dopo, è stata Milano, Santa Redegonda, primo teatro il teatro Manzoni, secondo teatro il teatro alla scala, illuminato con energia elettrica quando Ponchielli fece la prima delle sue opere, cioè della Gioconda. Non è mica roba da poco. Eh?
2: no, 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 no e poi anche, anche t- tanti altri settori tecnologici erano, erano messi bene, eh, la meccanica, non, non, non si era messi male Torino oppure insomma lo, lo, lo sapete la Fiat non, non, era, non, era, non era messa male oppure eh, eh, per dire l'Olivetti eh, prima con oh. la meccanica delle macchine per scrivere eh, ma poi fu anche eh, velocissima nel, nel eh, capire che la strada nuova era, era quella dell'elettronica il, il a parte gli accordi con, eh, o quei tentativi di accordo eh, con Picone per, per eh, costruire a partire dal, 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 dal 1950, eh, l'Olivetti aveva, ehm, con un programma estremamente lucido, eh, fatto l'accordo nel 1949 con la Boule francese per vendere le tabulatrici elettroniche. Eh, e quello fu eh, la, la strategia: era intanto eh, vendo le macchine eh, francesi e mi costruisco la rete di clienti. Poi a quasi tutti quelli a cui avevo venduto le boule, vendette gli ELEA, tra l'altro con una mossa vigliacchissima. Perché eh, le boule erano caratterizzate da eh, essere macchine molto furbi perché erano componibili eh, nel senso che si potevano collegare parti diverse della macchina a seconda della configurazione che doveva essere utilizzata però eh, su eh, cioè, questo si pagava col fatto che per collegare le varie parti della macchina c'erano, ecco, quelli che vedete qua in basso, in basso a destra c'erano dei cavi che si chiamavano BoA. Eh, che erano cavi flessibili per collegare le varie parti della macchina ora questi cavi flessibili che stavano sempre a giro per terra eh, la gente ci ciampava continuamente erano mal sopportati nonostante fossero necessari e eh, anzi per certi versi una, una soluzione intelligente quando l'Olivetti progettò eh, gli Elea eh, gli Elea non avevano cons- una, una configurazione flessibile e avevano tutti i cavi aerei Ora, i cavi aerei erano, erano regolari, li facevano tutti. Però, siccome l'Olivetti aveva venduto le Bull, ai suoi clienti raccontò l'idea del cavo aereo come una grandissima innovazione. Se ci si è fatta la bocca. Eh, ci ha campato per <ride> anni su quella per roba lì. Ma era quello che facevano esattamente tutti. Se uno guarda la macchina, uh, la prima CEP aveva cavi tutti aerei, la seconda CEP aveva cavi aerei, L'unica c'aveva i cavi aerei, tutti li mettevano per aria perché sennò ci si inciampava. L'unica era la Bull però per quell'altro motivo che era giustificato di avere macchine che potevi comporre come ti pareva che era una soluzione, niente male perché c'era per esempio eh, c'era la tabulatrice, c'era un'unità di memoria a relè, a seconda dei conti che ti facevi la mettevi lì l'unità a memoria, a seconda dei conti che la mettevi su un altro pezzo era, non era male come idea dal punto di vista dell'uso efficiente delle parti delle macchine eh, però eh, poi ci inciampano e questo diciamo da parte dell'Olivetti fa, fa vedere proprio un, una strategia, e un disegno eh, che sono estremamente ben pensati e lucidi, eh, la, la diciamo lunga. Strate- in fondo strategie eh, però, di,
0: questo rade, di questo tipo si vedono ancora anche oggi in certe aziende di tecnologia, tante volte non è il primo che si inventa una tecnologia o una soluzione, ma quello che te la racconta meglio, che ne diventa... Eh, per la massa l'ideatore o comunque riesce a venderla come una... Eh
1: in... scusa, Apple, Apple non ha inventato niente eh? tutte le cose dell'Apple le ha fatte qualcun altro poi è stata molto brava a, a farle, però scusate per finire questo escursus sulle, sulle menti italiane e visto che siamo in un museo torinese, io vorrei ricordare Natale Cappellaro Natale Cappellaro era un operaio che autodidatta è riuscito a far fare le radici quadrate ai lamierini meccanici. Eh? Eh, non è mica una cosa piccola. Poi è chiaro, la tecnologia è passata e ce l'ho dimenticato, ma è, è un genio vero, un altro di quei geni veri che abbiamo avuto.
2: Eh sì, no, fra l'altro, fra l'altro bisogna dire che l'Olivetti riuscì a fare gli investimenti che fece per costruire i calcolatori grazie ai, eh, ai profitti che faceva sulle macchine di Capellaro è eh, la divisumma, la, 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 la cosa più, più rilevante dei lamierini, come hai detto te, di, di, di Natale Capellaro, era il fatto che sostituivano tanti ingranaggi con eh, lamierino stampato e mentre costruire l'ingranaggio, a ruota dentata è una lavorazione costosa, stampare eh, lamierini però... è, 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 costa molto meno, quindi avevano un, un rapporto. Il costo di produzione e i ricavi delle vendite è altissimo, con i quali finanziarono eh, l- l'avventura nell'elettronica.
1: Pensate che Cappellaro, quando ebbe questa idea dei lamierini, per fare gli esperimenti se li portava a casa, lo beccarono e quasi fu licenziato. Fu Olivetti in persona che venne a sapere la cosa e, e, e lo tirò fuori in qualche modo dai guai.
0: Va quindi eh, abbiamo, abbiamo avuto diversi, diverse eccellenze in tutti i campi, in particolare nel campo del calcolo automatico e del calcolo, che a un certo punto, eh, nella metà degli anni 50, hanno portato a questi primi computer, che sono quindi, mi pare di cogliere, il risultato di un uh, sottostrato culturale, non una. Um, eh, un colpo di genio isolato, ma il risultato di una scuola, di un modo di pensare che c'era. Eh, scusate se io vi faccio una domanda un po' terra-terra e eh, poco, poco significativa, ma vedo che me la chiedo al pubblico: eh, questi primi computer, anche se ne abbiamo citati due che sono comunque separati da diversi anni di storia, quanto, quanto erano? potenti, che potenza di calcolo avevano? Io ho qui un telefono, anche vecchiotto, questi computer erano potenti come il mio telefono? <ride> Detta così, è molto naif la domanda, Roberto, c'è un modo e, per... Con, allora, per, è, molto di
1: <ride> è molto difficile definire la potenza di un calcolatore, no? <ride> perché per esempio una delle cose è il numero di operazioni, poi poi dipende da quanto sono lunghe le parole, ma Diciamo che il CRG-102A faceva 100 operazioni al secondo. Eh, il CEP mi sembra qualche migliaio. 70.000. Eh, solo, pochi anni dopo, ecco, solo pochissimi anni dopo, non so, negli anni 70, quando io ho cominciato a occuparmi di queste cose, si parlava di megaflop, cioè milioni di milioni di operazioni al secondo. Oggi parliamo di... di, di sono cose non confrontabili, è, è come confrontare un uh, ma, ma neanche un monopattino, perché è come confrontare uno che va a piedi con uno che va sulla luna con un razzo. Sì,
0: non è solo di più, è tanto di più che non può avere quella cosa.
1: Eh, il buon Bill Gates eh, una volta fece questo esempio che vabbè, è molto banale, però come l'ha detto lui. Che se l'elettronica avesse fatto lo stesso, eh, scusate, se i viaggi avessero fatto lo stesso eh, cammino dell'elettronica, eh, si andrebbe da Milano a New York in mezzo secondo, spendendo una lira perché questi sono i rapporti. Insomma, eh. Per cui non, non, non c'è confrontabilità,
2: credo
0: Giovanni. Cosa ne pensi?
2: C'è, c'è eh, una? Eh, cioè, I numeri sono quelli, c'è poco, c'è poco da c'è, non c'è storia. Però è, è, è rilevante una, una, una cosa, che eh, il cambiamento che c'è stato negli anni successivi, come eh, quantità di problemi affrontabili, eh, è meno significativo del botto che ci fu eh, da prima delle macchine universali a subito dopo. Accetto. Cioè c'era tutta una quantità di problemi che si sapeva che erano risolubili ma non ci si pensava neanche, ma proprio neanche, a mettersi a a risolverli perché costavano troppo tempo. L'incremento di velocità che c'è stato con con, eh, le macchine universali, anche le primissime, eh, è stato rispetto, rispetto a poco prima... Un, un, un salto fortissimo, cioè, nel, in tutti gli anni successivi, da allora a oggi si è visto un, un aumento graduale, che poi più o meno è quello che va con la legge di Moore: che raddoppia ogni 18 mesi eh, le prestazioni, eh, però, non c'è mai stato proprio il, il salto eh, epocale di cose che prima neanche pensavi che potessero essere affrontabili, e cose che puoi fare. Tanto per fare un esempio: banale, le previsioni meteorologiche. Le previsioni meteorologiche si sapeva benissimo come farle, cioè i metodi erano già anche collaudati, però erano metodi che richiedevano così tanti calcoli che per fare l'elaborazione del modello eh, di simulazione, per sapere che tempo fa domani, ti ci voleva dieci mesi. (ride)
1: <ride> e lo faccio che fare. Poco,
0: le, le constatazioni del tempo non le previsioni
2: e però, eh, scusate no, no, infatti, ma le, le facevano proprio con le constatazioni eh, no, Funziona, no, scusate, non bello. Se non posso, posso portare scusate scusate
1: scusate Prego, scusate personale che rivelerà la mia. Non... Beh, io, io ho compiuto 70 scusate quest'anno, no? per cui, insomma, ho un'esperienza non antichissima però abbastanza antica io sono un ingegnere chimico mi sono occupato di chimica e di nucleare per i primi anni della mia carriera al Politecnico in cantina sotto, sotto la biblioteca c'era la sala dei computer con un piccolo particolare che i computer non erano macchine eravamo noi era Roberto Dadda con altri tre amici che si chiudevano in questa stanza che aveva la caratteristica di avere tutti i muri coperti di lavagne sopra, sotto, destra, sinistra e dei regoli calcolatori sul tavolo lunghi due metri perché più lungo era il regolo calcolatore e con più precisione riuscivi a fare i conti e ci si metteva lì in due per regola perché due metri non riesci a farlo da solo e per calcolare io mi ricordo una colonna di distillazione ci mettavamo 10-12 giorni eh, se c'era poi un riciclo ci mettevamo due mesi a farlo quando arrivò il Politecnico, la prima macchina che, che c- c- 102, eh, c- cioè quella era una macchina diversa, ma quando arrivò il 7040 40 eh, che usavamo noi col Fortran, eh, la stessa cosa la facevamo in uh, due giorni di programmazione e mezz'ora di calcolo, e questo dà, dà l'idea de- della cosa. E soprattutto la facevamo con una precisione assoluta, perché bastava mettere il quando facevi. Dicevi cioè, l'approssimazione. Noi facevamo approssimazione a 0,1, perché se no ci mettevamo sei mesi a farlo. Calcolatore, tu scrivi 0,00001 e vai a casa la sera, e torni la mattina dopo, ecco, e, ah, mi fate piangere, ragazzi il 70, 40. Muoveriti le notti che ci ho passato,
0: in Giovanni, stavi dicendo. Scusa, ti ho interrosso.
2: Appunto che già i primi calcolatori, anche se hanno prestazioni che viste rispetto ai dispositivi di oggi sembrano, sembrano ridicoli comunque erano eh, prestazioni eh, incredibili, cioè, uno pensa, per esempio, la calcolatrice più veloce, la calcolatrice elettromeccanica più veloce che c'era, eh, era la Marchand, la Science Speed della Marchand Quella faceva. Eh, poteva fare 1200 addizioni al minuto però questa velocità non la usava mai perché comunque i dati delle addizioni fa- le faceva 1200 e facevi sempre la stessa addizione eh, era, Sono... era un'indicazione <ride> per, dire, per dire le prestazioni della macchina ma poi il procedimento di calcolo era della velocità del, della persona che aveva addito, metto, i dati, le variabili temporanee, fare i conticini poi segnarsi, rimettere i dati, eccetera, eccetera. E la persona poteva andare a, ma fa tanto, 3-4 operazioni al minuto. Ok? Certo. Se ci metti una, una, un, un, un calcolatore che, prima di tutto, non sbaglia. Può lavorare anche la notte e ne fa già i primi, eh, i primi quelli un pochino, un pochino veloci. Eh, senza andare eh, per esempio il whirlwind del 52 era già sulle 10.000 operazioni al secondo eh, la, la, la prima cep sono 70.000 al secondo 70.000 al secondo sono, sono, sono tante la, il PDP 1 su cui fece lo space war che era il giochino che c'era interattivo, sparavi eh, disegnato a schermo col sonoro eccetera eccetera eh, nel 62 eh, ne faceva 100.000 al secondo quindi i 70.000 al secondo della eh, questo è il i 70.000 al secondo della, 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 della prima calcolatrice elettronica pisana erano strabilianti per le, sì, per sì. le...
0: è un risultato tecnico di tutto rispetto
2: eh, ma proprio come apertura di problemi cioè la quantità di problemi che si possono fare No, ma sì, e sì. e di fatti è
1: cambiato proprio l'approccio, perché l'approccio numerico è possibile solo quando puoi fare miliardi di tentativi, perché eh. se no devi fare un approccio simbolico, perché non ce la fai, cioè, non, non, non. noi oggi l- l- l'equazione, l- l- i problemi li risolviamo numericamente, che vuol dire che lo approssimi, lo approssimi, lo approcci e nemmila volte, se lo dovessi fare a mano ci metti 30 anni
2: ma, 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 ma poi ci sono anche, anche tanti metodi che per esempio erano stati eh, studiati e definiti, metodi Carlo, per esempio, che si basano sui ah, certo. <ride> numeri casuali, eh, anche quelli eh. lì, eh, eh, sì, erano stati dimostrati, eh, teoricamente è una bella cosa, bravo, che ci no, fai? No, Certo, ma eh, quando devi elaborare una matrice mille per mille, come fai? Solo a scriverla ci metti
1: mezz'ora?
0: Eh, Per certi versi è quello che in tempi più recenti eh, si vede con eh, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, algoritmi di machine learning di questi ultimi anni che hanno avuto forse un grande salto eh, grazie all'incremento della potenza di calcolo più che a nuove scoperte, nuove concezioni teoriche, concezioni teoriche erano in gran parte già note, ma la potenza di calcolo le ha rese fattibili anche in tempi più, più antichi lo stesso, lo stesso fenomeno si è già manifestato. Eh,
2: eh sì, lì, lì, lì sicuramente per esempio il, le, le, le reti neurali eh, è roba vecchissima però sta rivivendo una seconda giovinezza proprio perché eh, le prestazioni adesso le rendano, le rendano...
0: Certo, e così allo stesso modo ah. in tempi passati si è passati dal sapere come fare le previsioni del tempo al poterle fare perché esiste la capacità di calcolo. Eh, Abbiamo parlato prima del fatto che eh, sia l'uno che l'altro di questi calcolatori, l'uno finanziato da fondi per la ricostruzione, eh, l'altro da fondi che prima erano destinati a un sincrotrone e poi eh, riutilizzati in maniera astuta eh, per la calcolatrice elettronica. Ma di che cifre parliamo? L'ordine di grandezza, di nuovo, il mio telefono costa 150 euro, perché è un modello un po' scarso. <ride> e per
1: per che... la CRC parliamo di 120 milioni dell'epoca.
0: 120 milioni di lire del 54
1: che oggi no, 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 un paio di milioni di euro di oggi
0: esatto circa, circa 2 milioni di euro e invece l'investimento per la calcolatrice elettronica pisana è, lì, è più di, è diverso perché non, non era stata acquistata quindi l'investimento è diviso sul tempo
2: sì lì ci fu un investimento iniziale che era quello appunto eh, destinato al sincrotrone che, era, eh, che fu una parte perché al sincrotrone erano destinati 150 milioni e poi di questi 150 milioni, eh, 120 andarono al uh, progetto per la calcolatrice elettronica pisana e gli altri andarono per l'acquisto di uno spettrografo di massa. Poi nel corso degli anni si sono aggiunti altri finanziamenti, eh, principalmente eh, da parte dell'INFN, eh, poi di qualche altro ente tipo il CNEN, che era sempre legato alla ricerca in ambito nucleare eh, l'Olivetti che oltre alla partecipazione diciamo col personale e, e mezzi e strumenti aveva anche un finanziamento proprio cash di, eh, alla fine del progetto di 60 milioni insomma alla fine eh, spesero circa 450 eh, milioni di lire
0: eh, quindi è un ordine di grandezza paragonabile una cifra più alta però l'ordine di grandezza è sempre quello oggi dei milioni di euro, 2, 3, 5 milioni di euro. Decisamente
2: non è poi un progetto grandissimo.
0: No, in fondo oggi se si pensa a un progetto di ricerca, cioè 2 milioni di euro sono una cifra ragionevole. Più, sempre più del mio telefono, ma comunque una cifra che ah, per Attenzione, è... per, per fare un nuovo
1: microprocessore 2 milioni di euro forse <ride> fai lo ci
0: ma forse si paghi, il, paghi caffè il, caffè il caffè per le persone, per... persone per... che ci sí, sì. lavorano.
2: Eh. I c- 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 t- tu di il nome e la campagna pubblicitaria. <susurillo> <susurillo> è, vero,
0: è vero, è vero. Sicuramente, sì. Quindi non erano neanche cifre proibitive per, um, uh, per progetti così all'avanguardia in quei tempi, non certo cifre della missione Apollo. Uh, hm, io parlo sempre di quei tempi. Uh, Secondo la vostra percezione, quindi oggi lo spirito di quei tempi eh, esiste ancora? Cioè, cosa è rimasto oggi dello spirito pionieristico di allora? Al di là di ciò che diciamo prima, delle eccellenze tecnologiche e informatiche che continuano a esistere anche in Italia, la, la concezione pionieristica e informatica di quei tempi è in qualche modo arrivata fino a noi eh, oggi dal punto di vista storico, sociale, dal vostro punto di vista dal, Come osservatori, cosa ne pensate? Roberto, tu
1: Eh, come la vedi? Allora, eh, per essere pioniere devi essere tra i primi in un certo settore. In informatica oggi essere tra i primi in un certo settore è è molto difficile, ovviamente. Eh, Però ci sono cose sulle quali ancora si fa la ricerca con lo stesso eh, entusiasmo che c'era allora. Io, Io lo trovo, per esempio... Nella scuola del Politecnico, questo lo vedo, eh, vedo i giovani specializzanti che lavorano con grandissimo entusiasmo. Eh, sai, l'entusiasmo è nella testa della gente, non è, non è mica in quello che fai. No? Per cui direi sì, come direi no, perché anche allora c'era gente, sai, io se posso ancora citare una cosa che è molto più vecchia di me. Al Politecnico, quando arrivò il calcolatore, c'era un certo Bo- Ercole Bottani, che fu un importantissimo elettrotecnico di Milano, che fu quello che spinse il progetto. Il maestro di Bottani si chiamava Barba Gelata ed era un signore che aveva 97 anni nel 54. <ride> <ride> aveva
0: conosciuto Babbage.
1: <ride> ecco, mio padre ricordava sempre che il giorno dell'inaugurazione del centro di calcolo del Politecnico, Barba Genata lo prese sotto braccio e gli disse: Gino, devi spiegarmi questi calcolatori perché a me interessano molto. Ecco, questa gente c'è ancora, eh, b- bisogna esserci fatti, non tutti sono così, però per chi vuole diciamo, l'entusiasmo si trova ancora. Almeno a mio modo di vedere. Molto
0: incoraggiante, Giovanni.
2: Ma anch'io sì, secondo me la ricerca non si è mai fermata, e appunto l'entusiasmo è nelle persone che la fanno. Eh, Se si può vedere una una differenza, eh, è che è molto cambiato, eh, questo in tutte le cose, eh, e anche nell'informatica, il modo con cui una persona si rapporta con un progetto. Cioè, allora era più facile per una persona eh, capire tutto del progetto. Eh, cioè, quando te prima dicevi tuo padre che va là, diceva va bene, farò anche il software. L- lo poteva fare, perché i progetti... Ah, certo, era... con i sistemi
1: operativi di oggi sarebbe stato preso per un pazzo e diceva...
2: sì, Oggi è impossibile, oggi non c'è nessuno che sa come funziona un PC perché e la c'è. quantità di cose che ci sono dentro è al di fuori della, della, della comprensione di, di, di una sola persona c'è qualcuno solo, che sta poi qualcuno sa di un pezzetto ma anche di un, eh, un anche di, un
0: singolo microprocessore eh, in, eh, sì, è impossibile il, il primo microprocessore era eh, governabile mentalmente da una persona da una persona in gamma non poteva avere in mente come è fatto l'intero microprocessore oggi solo una piccola parte del processore non è comprensibile da un essere umano, da nessuno, eh. oh,
2: no, certo. e, e, e questo è un eh, secondo me è un cambiamento rilevante, che però, cambia solo la, la, la prospettiva, il modo di lavorare. Si lavora molto di più in gruppo, i gruppi sono più numerosi. I progetti, anche per essere significativi, devono essere eh, più grandi. Però poi l'entusiasmo, come, come, come diceva Roberto, è, 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 è delle persone, insomma, e quello c'è sempre. Insomma. Ah, ah, probabilmente forse, ora magari rispetto al 50 siamo lì perché anche il 50 non erano anni proprio, proprio, proprio felicissimi, ma rispetto agli anni, diciamo, anni del boom economico forse c'è, c'è più entusiasmo oggi perché eh, si, si lavora in condizioni più difficili. Rispetto per esempio che, insomma, agli anni, agli anni io, guand, guand, quando ho cominciato a eh, lavorare all'università era, eh, era facile, nel senso sì. che ottenere, ottenere, ottenere eh, i finanziamenti per la, per la ricerca era, eh, c'erano, eh, semplicemente c'erano. Eh, io ora non, non lavoro quasi più con l'università perché eh, non, non ci sono i soldi. Eh, eh, Faccio il mio, il, mio, il mio bravo lavoro da, 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 da informatico nell'informatica moderna, per coltivare eh, le, le passioni di ricerca nell'informatica eh, vecchia. Ma mh, avrei difficoltà anche a trovare eh, fondi di ricerca per, per l'informatica moderna, perché è, 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 ce ne sono meno, tutto, tutto lì. Eh, eh, e quindi farlo ci vuole molto più entusiasmo, anche, cioè, è, 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 è quasi un, una vocazione... Mh, il, il, una cosa che, che mi viene da dire è che in Italia la ricerca è sostenuta dai privati ma i privati cosa sono? i genitori dei dottorandi ah è vero <ride> è vero ecco sì dei dottorandi e poi di quelli che è finito il dottorato magari devono aspettare sei mesi per avere, per avere l'assegno di ricerca e in quei sei mesi? La, pa- la pasta asciutta c'era
1: dalla mamma comunque <ride> ok eh, Vabbè, partiamo... ma c'hai...
2: Non è solo nel nostro settore, eh?
1: anche un chirurgo No, 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 in
2: tutti, no, no, da tutte le parti, questo vale per la, per la ricerca in tutti, in tutti i campi. A maggior ragione,
0: quindi l'entusiasmo e la passione per portare avanti queste, queste cose è un prerequisito fondamentale, visto anche questo. Eh, signori, eh, è davvero interessante questa conversazione, potremmo andare avanti tutta la notte, però il nostro pubblico a una certa ora si assopisce. Eh, quindi eh, io adesso vi ringrazio perché abbiamo veramente imparato qualcosa stasera, è stata una serata davvero interessante ringrazio innanzitutto chi ci ha seguito e ringrazio chi ci guarderà eh, in futuro in, in differita diciamo un saluto a tutti da Andrea Poltronieri, un saluto da Riccardo Ranieri che si occupa della produzione di questo nostro show eh, e saluto i nostri ospiti Giovanni eh, saluto il pubblico
2: eh No, io ringrazio tutti, ringrazio <ride> voi dell'invito, della chiacchierata è stato un piacere, davvero Speriamo di rifarne, di cosa da raccontare, ce ne sono una valanga. Sicuramente
0: eh. avremo modo di approfondire. Roberto?
2: Eh
1: Sì, sì, con Giovanni ci siamo visti. Eh, quello che ci mancherà stasera è anche quello meraviglioso pranzo che poi abbiamo avuto. Eh. Eravamo nel Piacentino, siamo andati ad analizzare i pisarei i e quelle robe lì. Speriamo di poterlo fare, questo è il più grande augurio che posso dare a tutti perché diciamo un po' che ce sono le palle piene di questa situazione un po' strana e niente, eh, grazie a tutti la mia mail è molto facile perché è robertochioccioladadda.it se qualcuno vuole fare due chiacchiere avere qualche informazione scriva a me, scriva al museo eh, non vi prometto risposte immediate ma certamente vi risponderò grazie, mi fa sempre molto piacere anche perché per me è un ricordo di famiglia importante
0: Bene, grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata. Alla prossima.